0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br UniswanOficial se quiser assistir o episódio na íntegra.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né, dando continuidade à nossa micro websérie sobre o LinkedIn. Hoje nós vamos conversar, né, hoje nós temos duas convidadas, né, duas profissionais que trabalham no LinkedIn e vamos também ter o professor Apuã, que junto comigo nós vamos acompanhar e mediar essa conversa com a Juliana e a Érica. Mas antes eu gostaria de lembrar a todos que essa live ela está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, é uma atividade vinculada ao nosso curso, ao nosso é, núcleo de pós-graduação da Unisuan e cursos livres para quem faz. Então é uma honra estar aqui com vocês. Mais mais uma vez, para a gente conversar sobre carreira, desenvolvimento profissional, futuro e como é que a gente consegue fortalecer a nossa marca pessoal no LinkedIn. Então, hoje nós vamos conversar com a Juliana Félix. A Juliana Félix é Customer Success México e América Central. Juliana é especialista em soluções de talentos do LinkedIn sendo hoje responsável pelas iniciativas de customer no México, América Central, Peru e Colômbia, tem formação em relações públicas pela USP de São Paulo e desenvolve ações de capacitação, engajamento e melhores práticas de uso do LinkedIn para profissionais. Então, Juliana, que vai estar aqui com a gente hoje, junto também com a Érica Érica Tabatnik, que é Head de Customer Success na América Latina, Ela é formada em economia pela Unicamp, também trabalha no LinkedIn, tem mestrado em negócios internacionais e direito pela Flat School of Law and Diplomacy, com pós em inovação na Stanford Graduate School of Business. Então, a Erika tem mais de 15 anos de experiência em atendimento a clientes em empresas como Bovespa, Citibank, MZ, Thomson Reuters e LinkedIn, onde trabalha atualmente. Então, prazer, obrigado por ter aceitado nosso nosso convite, a Juliana e a Érica, e espero que a gente tenha aí um bom diálogo, uma boa conversa, uma boa interação aí com os nossos ouvintes, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria convidar o nosso reitor, o professor Arapua Mota, para falar um pouquinho com a gente sobre esse nosso bate-papo coruja.
0: <risos> boa noite, pessoal, boa noite, Jorge. Primeiro... É, te parabenizar é, por esse projeto, é, nossa aposta em, em pleno crescimento e a gente precisa estar super conectado com as ferramentas né, que movimentam o mercado. Né? E aí agradecer também aqui a Júlia e a Érica, é, eu estou aqui de curioso porque eu, eu e o Jorge, a gente sempre tá ali fazendo nossos posts, né, tentando engajar é, o pessoal é, com a gente, né, com, com o nosso perfil profissional e com a Uniswan. É, então assim, é um prazer imenso é, como reitor da Unisão receber vocês duas aqui, é, aprender um pouco mais sobre o LinkedIn. É, essas são dicas super importantes. É, enfim, né, eu acompanhei bastante o crescimento do LinkedIn aqui no Brasil. Tive eu falar para vocês mais cedo, tive a oportunidade de visitar é, a sede lá em São Francisco, né, uma da, uma, um dos prédios de vocês. Então, assim, eu, eu gosto da ferramenta. A gente sempre orienta os nossos alunos a estarem bastante conectados e atualizados é, no LinkedIn, porque realmente faz a diferença. É, então, eu pô, muito orgulho e vou, vou aproveitar bastante. Estou com o meu papelzinho e minha caneta aqui já para me preparar para fazer uma revisão do meu LinkedIn depois dessa, desse nosso evento.
1: Show! Obrigado, Arapuã. Vamos aproveitar aí. <risos> então, eu queria passar agora então para a Juliana e para a Érica que vão fazer a apresentação, elas vão compartilhar um pouco com a gente, falar um pouco sobre o LinkedIn, né, falar um pouco sobre a empresa, depois passar para a gente as dicas valiosas de como fortalecer a nossa marca pessoal né, no LinkedIn e depois a gente abre para o debate, para perguntas e e, e agregar mais a esse debate as curiosidades e as perguntas de vocês. Então, um bom debate para todos.
2: Obrigada. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Quer colocar a apresentação aí, Érica? Ai, é, agora boa. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana, estou aqui com a Érica, a gente é da equipe de Customer Success do LinkedIn. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre fortalecer sua marca profissional usando o LinkedIn. Já estamos sabendo, já que vocês tiveram também um bate-papo né, sobre o LinkedIn na, na semana passada. Então, vamos reforçar aqui algumas dicas e trazer um pouco mais é, de como vocês podem, enfim, aproveitar ao máximo dessa ferramenta. E tem a nossa agenda aqui, que a gente vai fazer uma revisão é, de perfil, começando aqui primeiro para vocês entenderem, conhecerem o LinkedIn, né? O que é o LinkedIn? Será que é só uma rede social ou é mais do que isso? É, como usar o LinkedIn em outras redes, né? Que é uma dúvida que muita gente tem, como que eu... Qual linguagem, qual linguagem eu uso no LinkedIn, o que eu vou publicar no LinkedIn, qual que é a diferença entre o LinkedIn, Instagram, Facebook e outras redes. Vamos falar de perfil, então, aprofundar um pouco mais, quais são os principais pontos para ter um perfil completo, para fazer mais conexões, para ser mais encontrado pelos secretadores? Como fazer networking também, que é super importante, e também o que compartilhar na rede, né? Como que a gente pode interagir mais na rede, publicar conteúdos interessantes para todo mundo. E no final vai ter o QA, então a ideia é que seja uma conversa, né? Mesmo que online, aí a gente falando é mais do que vocês, mas vocês podem enviar as perguntas aqui no chat, tá? Aí no Facebook, no YouTube. E vamos ter aí um momento de
3: pergunta também no final para vocês tirarem suas dúvidas. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. É... Então, a gente vai começar explicando um pouquinho do que é o LinkedIn. E é a maior rede profissional social. Ela foi criada em 2003 no Vale do Silício, na Califórnia, que é um polo das startups mundiais. E a ideia, na época, era ter uma página para publicar emprego. Um ano depois, em 2004, já tinha 4 milhões de usuários. Eu criei o meu perfil nessa flechinha preta em 2006. Meu único objetivo, na época, era ter um currículo online que eu pudesse divulgar para as empresas. De lá para cá, a rede vem se transformando de uma maneira impressionante. Então, a gente deixou de ser um lugar para ter currículo para uma rede profissional global. Tem dois tipos de candidatos, que a gente chama só os candidatos passivos e os ativos. Ativo é aquilo que eu era na época, é o candidato que está procurando emprego. O passivo é aquele que está satisfeito também, onde está, mas se porventura cair uma vaga na frente, a pessoa pode fazer uma transição de carreira. É Em 2016, o LinkedIn foi comprado pela Microsoft e de lá para cá também a gente foi transformando e criando algumas soluções mais interativas e conectadas com o pacote Office e com todas as soluções do LinkedIn. A nossa missão, quando a gente pensa em missão, é um objetivo inspiracional de longo prazo e é conectar os profissionais do mundo todo, incluindo vocês, para que todos sejam cada vez mais produtivos e bem-sucedidos a gente fazer isso, a gente está criando o que a gente chama de gráfico econômico. O gráfico econômico nada mais é que uma reunião de todos os tipos de informações que existem dentro do LinkedIn. Ele é composto por usuários. usuários eu, você, cada um de nós. No mundo inteiro, nós somos em 690 milhões de usuários. Se a gente olhar só para o Brasil, somos em 43. Além de usuários, o que mais que tem no LinkedIn? As empresas. São 50 milhões de empresas no mundo todo. 400 mil no Brasil. As vagas, atualmente são 10 milhões de vagas globais, 34 mil competências, que é competência? competência pode ser uma habilidade, desde liderança até um conhecimento como Excel, por exemplo. É, além disso, nós temos as instituições, as instituições de ensino, são 90 mil no mundo todo e 9 mil no Brasil, incluindo, claro, a Unisuação. E conteúdo. Globalmente, a cada dois segundos, 600 novos dados são criados no LinkedIn. Então, imagina o tanto de informação que a gente tem na rede. Quando a gente pensa no Brasil, nós somos o quarto país em termos de membros, de usuários. Todo mundo sabe que o brasileiro adora uma rede social. né? Seja no trânsito que existia antigamente, quando a gente estava no ônibus, no trem, indo para o trabalho, ou agora em casa, na quarentena. Então, o LinkedIn ganhou uma expressividade muito grande aqui no Brasil. Por isso, nós fomos até selecionados para fazer o lançamento do LinkedIn Stories. Não sei se vocês já viram, mas é, no, tem umas bolinhas, tipo o Instagram mesmo, dá para vocês fazerem Stories, como é o dia a dia de vocês no mundo corporativo. E quem pensa, quem são esses usuários, usuários? Né? Quem está usando o LinkedIn atualmente? Quem pensa que são aquelas profissões mais tradicionais? Está muito enganado. Hoje, olha só, a gente tem desde executivos, mas também temos mágicos, paraquedistas, músicos, uma série de, de, de profissões e profissionais muito ampla. E se a gente der uma olhadinha, olha só. Tinha 45 Papais Noéis, mas só dois doentes Ou seja, o Papai Noel estava precisando de, de ajuda. Então, tem, tem, uma, tem muita gente que está usando a rede não só para procurar emprego, mas também para buscar conteúdo. A Gil vai explicar para vocês qual que é a diferença do LinkedIn para as principais redes que existem também. É, atualmente. Bom,
2: por que o LinkedIn, então? Né? Por que usar o LinkedIn e não o Instagram ou Facebook para fins profissionais? Então, vou fazer uma, uma analogia para vocês entenderem de uma maneira bem simples sobre donuts. Vamos interpretar aí donuts como o principal assunto. Como que a gente fala de donuts nas redes sociais? A primeira é o Facebook, né? Como que a gente fala de donuts no Facebook? A gente fala, eu curto donuts. No Snapchat, que se tem alguém ainda que usa o Snapchat, né? Me veja comendo donuts. Então, eu vou mostrar ali, eu comendo donuts, mas também serve para o Instagram Stories. No Instagram, eu vou postar uma foto, olha só, eu comendo meu donuts. No Pinterest, vou colocar uma receita bonita de donuts, ou uma foto bonita de donuts. No Spotify, estou escutando donuts. E no WhatsApp, vou perguntar para a galera se alguém quer um donuts. E no LinkedIn, como eu posso falar de donuts no LinkedIn? Gostaria de ter uma franquia de donuts um dia, ou seja, quero empreender e estou divulgando para minha rede que eu estou empreendendo. Ou procure emprego em uma empresa de donuts. Estou em busca de vaga, quero encontrar uma empresa de donuts nesse setor. Tenho três anos de experiência fazendo donuts. Estou vendendo a minha experiência e me colocando, colocando minha marca profissional no LinkedIn como uma pessoa que tem experiência fazendo donuts. Minhas habilidades são fazer donuts e vendê-los. Também então, reforçando a minha marca que eu tenho a habilidade de fazer donuts. E aqui são indicações de amigos que fazem donuts. Ou seja, o assunto é estritamente profissional. Então, sempre trazer aí ideias de empreendedorismo, empreendo, ou alguma habilidade que vocês tenham. Mas de uma maneira profissional, afinal, é uma rede social profissional. Mas essa ela é usar mais para vocês entenderem as diferenças. E agora vamos falar um pouquinho da primeira. Do primeiro passo mais importante para usar o LinkedIn bem, que é ter um perfil completo no LinkedIn, né? Não não é só ter um perfil, mas ter um perfil completo. E aí, quando a gente fala de perfil, a primeira coisa que é muito importante, a foto. Então, a foto, ela não é indicada, não pode ser, digamos assim, numa balada, num bar com os amigos. Uma foto mais profissional, que traga aí sua, sua imagem como profissional, Pensando aí no universo universitário, né? Vocês também aí da pós. Que seja sozinho, um quadramento aí da cintura para cima, um fundo neutro. Não precisa ser uma foto super profissional. Vocês podem tirar em casa mesmo, um fundo branco, um fundo neutro, pedir para alguém tirar. E pode sorrir na foto também. Roupa. Que roupa usar na foto? Depende muito do setor que vocês precisam, querem trabalhar. Se é um setor mais formal, coloca uma roupinha ali mais formal. Se é mais informal, uma agência de marketing, um setor... De tecnologia, pode colocar uma roupa menos formalzona. Mas a foto é super importante que vocês coloquem e deixem ela pública para todos os usuários da rede. O próximo passo é adicionar setor e título. O setor é o setor que você trabalha atualmente ou o setor que você quer trabalhar. Então, você pode colocar que você quer trabalhar, às vezes, no setor de internet, você trabalha no setor bancário, e aí todo o seu perfil ali vai contar a sua história. O perfil é a história de vocês, então ou você adiciona o setor que você trabalha, ou o setor que você está buscando, se você quer mudar de setor. E o título, ele tem que ser bem inspiracional, a ideia é que seja super atrativo, porque foto, setor, título, são as primeiras coisas, e o nome, claro, são as primeiras coisas que uma pessoa vai ver quando acessar o seu perfil. Então, o título pode ser seu cargo, ou pode ser uma frase inspiracional também. O próximo passo é escrever um resumo atrativo. Né? Um bicho de sete cabeças, quando a gente fala de resumo, porque a gente não sabe muito, coloca uma linguagem formal, formal, o que, que eu falo? Eu falo só da minha experiência. A ideia é que seja o seu pitch de elevador. Então, você tem ali dois minutinhos para vender você, para se vender o seu marketing pessoal. Então, o que, que você quer que as pessoas saibam de você no primeiro momento que vejam o seu perfil? É o que você vai colocar no seu resumo. Sempre em primeira pessoa, que tenha mais ou menos menos de 100 palavras, E é importante também focar em conquistas, aspirações profissionais e os seus valores. Então, pode sim colocar seu lado um pouco mais pessoal, algum hobby seu, ou pode trazer algum valor da empresa onde você trabalha que tenha a ver com você, coisas que você se interessa, habilidades que você quer alcançar, se você gosta de ler, se você quer aprender a tocar algum instrumento, por exemplo. Você pode trazer o seu lado pessoal, sempre relacionando com o que você está buscando na sua carreira e com o setor que você trabalha também. O próximo passo é detalhar a experiência profissional. Então, no resumo, não precisa detalhar com muitos detalhes assim a sua experiência profissional, porque já tem esse espaço ali, depois, um pouquinho mais embaixo no perfil, para você contar a sua história através da sua experiência profissional. Aí você adiciona o cargo, o período que você trabalhou nesse cargo e a empresa. E é importante também vocês listarem todas as experiências profissionais que vocês tiverem. Não tenham medo, estágio, é, coisas que vocês fizeram na faculdade, experiências profissionais que vocês têm agora. Desde o mínimo até onde vocês estão agora. Por exemplo, no meu perfil, é, eu tenho até a é, experiência que eu tive como professora de inglês, por exemplo, que é uma coisa que não tem. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas conta muito da minha história. Então, a ideia aqui é vocês detalharem toda a experiência profissional de vocês e colocar um pouco mais de detalhes também em cada cargo. Então, colocar um pouquinho resultados alcançados. Não só colocar o cargo, mas colocar o que vocês fizeram e o que vocês alcançaram com aquela experiência.
3: É bom a gente lembrar também que o LinkedIn, quando as pessoas fazem uma busca, seja um recrutador, ou seja alguém procurando alguém para trabalhar, um ter de negócios, ou mesmo para buscar alguém como inspiração, o LinkedIn ele faz a varredura usando palavras-chave. Então, pensa como que você gostaria de ser encontrado. O que é importante para você? O que alguém buscaria para chegar até você? E aí tudo incluindo essas palavras no resumo ou mesmo aí na, na experiência profissional, como a Juliana contou.
2: Outro ponto também importante são os trabalhos voluntários. Então, se vocês fizeram algum trabalho voluntário, seja corporativo ou seja na vida, podem colocar. É, o gerente de contratação valorizam bastante os trabalhos voluntários de todas as empresas e também faz parte ali do campo palavras-chaves. Quando o recrutador vai tentar encontrar alguém, ele também vai, às vezes, encontrar alguma experiência que tenha a ver com a experiência voluntária que você tenha. Então, vale super a pena também adicionar trabalhos voluntários no perfil. O próximo passo é adicionar competências e ser recomendado. Então, começando pelas competências, é o que a Erika comentou no começo. Colocar as habilidades que você tem, desde as soft skills, que são as habilidades de comportamento, como também as técnicas, né? Então, vamos lá. Técnica pode ser desde Microsoft Word até PowerPoint, Adobe, qualquer habilidade mais técnica que vocês tenham no setor onde vocês atuam. E mais de comportamento, como liderança, trabalho em equipe, comunicação interpessoal... São competências que vocês podem adicionar e tem aí até 50 competências para adicionar. É importante que todo o seu perfil seja verdadeiro, então não coloquem ali uma competência que vocês não tenham, como, por exemplo, um idioma, porque de repente o recrutador vai, provavelmente, vai fazer um teste para ter certeza que você está apto ali a realmente ter aquela habilidade. E recomendação. Então, o bacana do LinkedIn é que vocês podem pedir recomendação dentro do próprio perfil, para pessoas com quem vocês trabalharam, seja chefe, colega de trabalho, alguém que você gerenciou, você pode também pedir recomendação para pessoas que né, ajudaram a fazer determinados trabalhos, às vezes o professor que está te ajudando aí no TCC da pós, Então, pode pedir recomendação para todo mundo ali do seu entorno profissional e acadêmico também, que é super bom porque aumenta as visualizações do perfil. Adicionar conquistas, vocês podem fazer isso também, adicionar cursos, prêmios, histórico escolar, idioma. Aqui em idioma é importante que vocês podem colocar o nível de habilitação. Então, se é básico, fluente, avançado, e sempre colocar a verdade, não se esqueçam, porque isso pode ser testado. E também prêmios, cursos, vocês podem colocar à vontade todas as conquistas aí que vocês já alcançaram
3: na na carreira de vocês. Uma dica também é que vocês vão ver em vários lugares do perfil, dá para colocar mídia. Então, vocês podem colocar fotos, vídeos. Quem é da área, de, da área artística ou arquitetura pode colocar um portfólio, maquete. Então, aproveita esses recursos audiovisuais para deixar o perfil de vocês também mais atraente. E, por fim, então, não se esquecer de detalhes que são muito importantes,
2: né? Localização, a cidade onde vocês moram educação, então todo esse histórico aí educacional de vocês, a faculdade, tem gente que coloca também o colégio do ensino médio, também podem colocar, é, após, mesmo que não tenha terminado, coloquem ali o período que vocês vão terminar, publicações acadêmicas podem colocar, conquistas, então vocês podem adicionar muito mais coisas no perfil, e, importante, quanto mais completo o perfil de vocês, mais chances de serem encontrados pelos recrutadores Agora, a Erika vai compartilhar um pouquinho o que compartilhar no LinkedIn, né, aí começando pelo networking. Já
3: temos um perfil completo, como então se conectar com outras pessoas? Isso é super importante, gente, não adianta pensar, ah, pronto, tem um perfil campeão, que que a gente chama, tá pronto, você encontrar, encontrado, eu vou arrumar um emprego. Não, não adianta, a gente tem é, uma parte ativa que depende de cada um de vocês. Ah, Eu tenho que a gente estar passando rápido, tem bastante conteúdo, bastante dica, vão colocando as dúvidas, as perguntas, vai preenchendo no chat que a gente vai estar aqui mais um tempo aí conversando com vocês. Então, vamos lá. Como que eu faço esse network? O famoso network, tem gente que tem medo, ouve a palavra e se assusta, né? Mas é simples. Passo número um, e esse é o mais básico, vamos começar olhando para os ex-alunos da Rune Quem não segue a página ainda, tem uma página linda, eles são bastante ativos, a faculdade de vocês é bem presente na rede. É, recomendo entrar, seguir, e se vocês clicarem ali em ex-alunos, tá vendo? Olha que bacana. Dá para ver onde que a galera que estudou na Uniswan está atualmente. Desde a localização até onde eles estão trabalhando. Recomendo aí dar uma olhada, ver se tem alguém que trabalha onde você gostaria de trabalhar, fazer um, um follow-up, entrar em contato, falar, olha, eu sou ex aluna a gente estudou junto, queria marcar um café, um café virtual, né? Mas enfim, marcar um bate-papo para a gente trocavam umas ideias. Então é um networking proativo. A dica aqui é olhar o perfil da outra pessoa e ver o que vocês têm em comum. O que, o que poderia ser uma, uma frase que chamaria a atenção da outra pessoa. Depois é disso. Dica. Uma dica ah, que adiante.
2: também diz o aluno é que, às vezes, vocês vão se conectar com a pessoa a pessoa não tem a mínima ideia de quem seja você. Então, é importante, às vezes, mandar uma mensagem. Na hora de se conectar com a pessoa, colocar uma mensagem. Oi, eu sou aluno da Unisua. E aí, a pessoa vai saber quem é você, né? Porque, muitas vezes, a gente adiciona muitas pessoas
3: que não nos conhecem e acabam negando a conexão. É Isso, boa dica. Além disso, é importante também é, adquirir conhecimento. Como que a gente pode fazer isso? Seguindo empresas. Ele tem dois pontos positivos de seguir as empresas. O primeiro é o recrutador, e aí eu dando uma dica para vocês, quando ele busca os, os candidatos, ele consegue ver quais estão mais engajados com a empresa deles. Ou seja, quais estão seguindo. E mostra o quê? Mostra se o usuário está engajado com a marca, com a empresa. Então ganha é ponto positivo. Além disso, é o jeito mais prático de se manter atualizado no mercado. Eu, por exemplo, quando trabalhava no mercado financeiro, seguia empresas da área que tinha a ver com o que eu fazia. Porque eu quero saber o que estava acontecendo no mercado, quem estava fazendo o quê, onde estavam as novidades. Hoje, no LinkedIn, eu sigo as empresas de tech, sigo, sigo os concorrentes do LinkedIn para saber o que eles estão fazendo. Então, a gente de se manter informado. Além das empresas, tem os influenciadores. Imagino que vocês conheçam. Mas, se não, são, são as pessoas que têm uma rede grande de contatos, de seguidores do LinkedIn, e eles postam conteúdo com frequência. Eu é uma voz ativa, bastante ativa na comunidade. O um que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, esse é esse aí, Gary V, Gary Vaynerchuk. Ele faz palestras, dá dicas, eu gosto muito do conteúdo que ele publica. Então, posso seguir o Gary e adquirir insights para aumentar o meu conhecimento profissional de mercado e até seguir pessoas que me inspiram, que servem como inspiração, gosto de saber o que eles estão fazendo, onde ele está, serve como uma referência na área e na indústria que, que para mim é interessante. Uma dica rapidinho aqui
2: de empresas e influenciadores é que vocês também podem usar o interesse pessoal de vocês em alguns temas que também pode servir para carreira profissional. Então, por exemplo, eu adoro o tema diversidade. Eu sigo diversos influenciadores que são muito ativistas no tema e também empresas que são referências nisso. Então, às vezes, vocês podem fazer um match de algum interesse pessoal para que a rede também seja interessante no quesito pessoal de assuntos que vocês gostam e se interessam e procurar essas pessoas. E tem de tudo. Como a Erika falou, tem de tudo mágico. Tem de tudo no LinkedIn que vocês podem encontrar.
3: E por que, que isso fortalece a sua rede profissional? Porque você vai ganhando experiência e conhecimento na área que te interessa. Para que você, e essa próxima passo que a gente vai cobrir depois, seja, tenha mais conteúdo para fortalecer sua, essa sua marca e postar mais conteúdo. Tá? Mas aí, fazendo outro parênteses aqui, se a gente estiver em busca de vagas e empregos, tem muitos filtros que vocês podem usar. A dica aqui é criar alertas, não é pesquisar nas vagas, ver a localização, tipo de emprego, certo? É, estágio, tremi, é, é, meio período, período integral, enfim, tem várias opções. Recomendo checar os filtros, escolher a indústria, a localização e ativar esses alertas. Com certeza vai chegar bastante coisa para você que tem a ver com o que você está buscando. Tá? É, alguma coisa aí, Ju? Não? E aí tem um botão, não sei se vocês já viram esse, entrando no perfil de vocês, vocês conseguem ativar uma habilidade no LinkedIn, dizendo que vocês estão interessados em novas oportunidades. Isso aparece para os recrutadores das empresas. Você tem um recrutador fazendo uma busca, aparece 500 pessoas, se tiverem uma sequência em busca de novas oportunidades, elas ganham um destaque. É, não se preocupe que as pessoas não veem isso, então essa formação é, é privada, ela é só comunicada com os recrutadores de outras empresas. Ah, eu trabalho no LinkedIn, se eu ativar isso, a minha chefe vai ver? Não. Porque ele só é visualizado por outras empresas. É uma dica super interessante. Tem um recurso novo também, que foi lançado agora, por causa do Covid, que você também pode colocar que você está aberto a emprego. E aí tem uma moldura que aparece na sua foto para você também ser destacado. Ok, então a gente aprendeu como ter o perfil completo, como se conectar, e aí o último passo é como compartilhar conteúdo. Tem dois jeitos. Um é fazer atualizações. Quando a gente pensa no no Instagram, por exemplo, tem as stories e tem as fotos. Então, a gente consegue fazer esses dois tipos de conteúdo no LinkedIn também. Então, as atualizações são conteúdos mais curtos. Você pode compartilhar um link, um artigo, uma imagem. Compartilhar a informação que você viu em algum lugar. Dar um like, comentar. Esse é o tipo mais rápido de aparecer. Ou você também pode fazer publicações que são mais aprofundadas. dependendo do ponto de vista. É, falar sobre um tópico que seja relevante, mas é super importante que seja verídico, seja autêntico e é a sua opinião. Então, compartilhe aquilo que você acredita. É, e presta atenção também, na hora de publicar, se deu certo a imagem. Está vendo o segundo, o da direita aqui? Olha, não foi fornecido texto alternativo. Então, só confere depois, na hora que vocês publicarem, para ver se, tá, se apareceu bonitinho, se está funcionando. Tá? O conteúdo. E uma dica aqui muito rápida de artigo,
2: é, vocês podem publicar artigo de diva, diversos temas, tá? Não tem que ser necessariamente da sua carreira, por exemplo, eu costumo publicar artigos, mas nunca publiquei um de Customer Success, por exemplo. Eu publico de outros interesses que eu tenho, que também mostra muito da minha imagem como pessoa e profissional. Então, o legal é vocês, às vezes, acessarem perfis de pessoas da mesma área de que vocês, ou pessoas, é, perfis de influências, para ver também o que eles publicam, para ver quais assuntos podem ter mais a ver com a sua área. E, aos poucos, ir começando a escrever artigo um pouco menores sobre um tema que você sente mais seguro,
3: para ir arriscando com o tempo. Boa. A sugestão aqui é ter uma frequência de pelo menos uma vez por semana para que você tenha um alcance da rede. Como aumentar esse alcance? Vocês podem usar os hashtags, que tem algumas sugestões que vão aparecendo conforme vocês estão escrevendo, é, na live passada, a gente falou bastante. A pessoa que teve que falou bastante de grupos. Vocês podem aproveitar para postar esses artigos nos grupos também. Podem marcar pessoas, é, marcar páginas das empresas. Então, é um jeito de você aumentar uma capilaridade. Lembrando que uma coisa que eu posto acaba indo às vezes para. Pode chegar até 43 milhões de brasileiros. Então, a gente tem um alcance muito grande. É. É importante lembrar que cada um de vocês é embaixador e protagonista da sua marca no LinkedIn então de novo, não adianta eu fazer tudo isso e ficar esperando a fama chegar, cada um de vocês vai ter que pegar, colocar a mão na massa, eu digo que procurar emprego, para quem estiver procurando é praticamente um emprego, então envolve sentar, pesquisar, ver onde estão as pessoas, o que eles fizeram fazer esse networking e fortalecendo a sua marca, tá? Tem uma dica que eu acho bacana fazer para vocês, que sempre perguntam para a gente, ah, mas o que, que eu E qual é a característica do profissional do futuro? Como que vai ser a mão de obra? Não sei muito bem para onde eu vou, o que eu tenho que colocar, o que tem de destaque no LinkedIn. Nós fizemos vários estudos e tem cinco habilidades que sempre aparecem em nossas pesquisas. A primeira é criatividade. E aí, eu não vou ver a resposta, mas levanta a mão aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, quem se acha inteligente? Eu vou chutar que a grande maioria se acha inteligente, vai? E quem se acha criativo? Geralmente, quando a gente pergunta isso, metade re- é, é, levanta a mão. A criatividade, ela está em meta, ela vem com a gente. Só que às vezes a gente é. Ela é tonida, então ela, a gente, ela fica guardada numa caixinha, a gente acaba não usando essa criatividade. Cada vez mais as empresas valorizam pessoas que pensam fora da caixa, que trazem soluções. Eles não querem mais aquela que, que vai ler o um manual e instalar a ferramenta. Mas, se vai ler o um manual, vai criar o um manual, vai criar um manual novo. Então, como é que a gente pode fazer ter soluções novas para os problemas existentes atualmente, e são vários, né? Persuasão, é capacidade de negociar e também isso, quando eu falo negociar, não é convencer alguém de que eu estou certa e a pessoa está errada, é o contrário, é conseguir entender que tipo de informação o público com qual eu estou falando ele quer, ele se relaciona. Como Nesse mundo de dados que a gente vive, você deve ter ouvido falar que dado hoje é mais valioso que petróleo. Como é que eu vou filtrar os dados que fazem sentido, organizar esses dados e levar para a pessoa correta? Aí sim, defender meu ponto de vista. Então, isso é essencial. Colaboração, canso de repetir, e aí a colaboração não é. Ah, eu sou boazinha, vou ajudar aqui meu colega. Não. É valorizar o que o outro que faz melhor que a gente, que faz melhor que eu. E aí, sim, trabalhar com as fortalezas de cada um. Entender, enaltecer e reconhecer a colaboração de todos. É, a adaptabilidade, gente, nessa época que a gente está vivendo agora, de ter que mudar tanto, se adaptar ao novo mundo e, e o ser humano tem uma capacidade de adaptabilidade que sempre me surpreende. Então, é lembrar que a gente consegue assim, se adaptar, que as coisas mudam, pensar na na intermitência de tudo o que acontece e a gente vai se adaptando. E gestão de tempo, porque tanta informação, tanta coisa para fazer e a gente tem que saber se organizar não só para fazer o trabalho bem feito, mas cuidar da gente. equilibrar a saúde, bem-estar emocional. São cinco tipos de energia. Energia física, mental, espiritual e e trabalhar com todas elas para a gente estar em harmonia com a nossa vida. Nós vamos abrir agora para um bate-papo com vocês. Gostaria de agradecer o convite novamente. Tem o nosso QR Code aqui do LinkedIn, vocês Podem nos adicionar, podem mandar dúvidas, entrar em contato, a gente está à disposição. Vamos voltar a palavra para o Jorge ou para o... É o Jorge que vai liderar agora? Como vai?
1: Isso. Uma hora, uma hora. <risos> que quantas pra... dicas, né? Anotei, tentei anotar aqui todas, mas lembre-se, quem não conseguiu anotar, a live vai ficar gravada, hein? Depois a gente assiste de novo e anota todas as dicas Aquelas dicas super importantes que não pode pode faltar. Eu queria queria aproveitar, inclusive, para lembrar a todos né, que essas competências que você falou aí, né, todas as competências são oferecidas né, através dos nossos cursos livres né, do Para Quem Faz. Então, cursos na área de criatividade, gestão do tempo, adaptabilidade, todos esses cursos estão disponíveis na nossa plataforma, na nossa EdTech, né, Para Quem Faz. O QR code tá aí, é só apontar que você vai acessar os nossos cursos. Para pôr, gostou das dicas, eu vou, vou rever, né? Vou rever algumas coisas que eu tô, enfim, que eu, que eu tava postando no meu LinkedIn. Tem coisa aí nova, hein?
0: Eu estava aqui falando, eu tava com o meu LinkedIn aberto aqui, dando uma uma revisada nele. É, é, é. fazendo,
1: é fazendo check-in.
0: É, mas uma coisa que, que vocês falaram e que eu concordo muito, assim, é da, da forma que eu tento é, me colocar no LinkedIn, né? Assim, é uma coisa que eu tenho um ponto de dificuldade, que é a regularidade, né, dos posts. Não sei se isso faz uma grande diferença aqui que sim, né? E aí eu tenho tentado, tenho me esforçado bastante para ter pelo menos ali um post por semana, é, mas um post relevante, assim, eu tento não. Postar qualquer coisa só para estar na rede. Por mais que eu fique às vezes uma semana sem postar, mas a expectativa é que venha um post na semana seguinte é, é, mais, é, mais dentro, né? mais contextualizado. Né? Então eu, 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 você falou uma coisa do post é, com verdade. Né? Então é, é, é isso que eu tento fazer. Né? Então, às vezes, eu escrevo um post e falo assim, cara, isso não, não é um post. De repente, tem insumo aqui para virar um artigo depois no LinkedIn. Né? Então eu guardo, eu prefiro não gastar esse conteúdo num post, mas dependendo de um artigo mais interessante. Estou super em falta em escrever artigos, tem que me dedicar a isso. Mas os posts, eu tenho trazer uma realidade do meu dia a dia profissional, né? algumas inovações que a gente aplica, é, como é que a gente, a gente impacta é, os alunos, os, os nossos colaboradores. Né? E eu vejo que é, vem, vem sempre uma enxurrada de outras empresas, outros, outros colaboradores de empresas comentar né? eu sempre deixo uma perguntinha no final. Falo, e aí, como é que acontece na sua? Né? Para tentar puxar essa galera. Mas a minha pergunta é a seguinte. É, eu, tenho, eu uso o, o Social Selling Index lá para saber como é que eu tô dentro da minha rede. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, qual a importância disso. Tem que tem... Na verdade, às vezes demora a atualizar. Ele diz que atualiza todo dia. <risos>
3: Vamos lá. Eu não sei se todo mundo sabe, mas, mas vocês todos têm uma nota de usabilidade do LinkedIn. Ele mostra quanto você está ativo na rede e quanto você está ativo comparado às pessoas do mesmo setor. Então, tem gente que fica competindo. Ah, eu estou melhor que o outro, eu estou acima da média. Ela é importante? Ela é. Mas, mas eu, eu, eu nem sei a minha, para falar a verdade. Eu não acompanho muito. Não sei se você acompanha a sua, Gil. Acompanho.
2: A minha, a minha cresce semanalmente, assim. Mas depende muito da sua interação na rede para ela ir crescendo. E essa interação,
0: rede de interação... É... E tem e tem uma nota média ideal?
2: Então, depende do seu setor. No Social Selling Index, ele mostra como que você está em relação ao seu setor. Então, cada setor de trabalho tem uma média, uma nota. Só que ele é mais volta, voltado, na verdade, para vendedor. Então, é uma nota mais confiável ali para vendedor sempre se basear, que às vezes usa muito o perfil para prospectar. Para vocês entenderem se o perfil de vocês está bom ou não, né? É, a melhor recomendação é olhar lá na página inicial do perfil, na fotinho ali de cima do lado direito, eu, e aí clicar em ver perfil e vai aparecer uma reguinha sobre que mede, na verdade, a completude do perfil de vocês. Se tiver Rockstar é, completo, aí é porque tá completo. Senão, ele vai mostrar exatamente o que falta completar. E para medir mais a interação, vocês podem analisar, por exemplo, se publica duas vezes na semana durante um mês, ver se o o número de likes e comentários está crescendo, o número de visualizações de perfil também é uma métrica ótima para ver se o perfil de vocês, as publicações estão engajadoras. Porque quanto mais engajadora a publicação, mais visualizações de perfil vocês vão ter.
3: Respondendo uma dúvida da Vera, que que teve aqui na na outra live, a gente vai sim compartilhar a apresentação, a gente manda para o pessoal da missão e eles enviam para vocês depois. E qual é a importância da foto, a da foto do banner? Essa foto atrás, ela, de novo, ela caracteriza o seu profissional. Então a recomendação aqui é tem algumas empresas, na verdade, que elas disponibilizam uma foto. A área de marketing ou a própria universidade dá uma foto que ela deixa um pouquinho mais, mais claro quem você é. E tem gente que costuma colocar foto que tem a ver com os seus objetivos profissionais. Então, de novo, é um jeito de, de deixar a página mais personalizada para refletir a sua personalidade
1: legal alguém perguntou sobre o horário né acho que as pessoas se baseiam muito por outras por outras redes sociais né no LinkedIn existe esse tipo de, de critério né de horário de publicação ou isso não não tem nenhum nenhuma interferência
3: olha eu vou, vou... tem na época, pós, Pré-Covid, tá? Então, pré-Covid, quando que o pessoal usa mais o LinkedIn? De manhã, segundo, geralmente segunda-feira, quando chega, aquele pessoal que chega não está muito feliz no emprego, sabe? Ah, vou ter que vou, vou procurar um emprego novo. Então, segunda de manhã, quando lembra que trabalha, tem uma procura grande. Hora do almoço, também, se chama, a gente tem bastante gente usando a rede, e aí, final da tarde, voltando para casa, ou à noite, quando já está deitado, pega o celular e mexe na cama, no sofá. Então, são esses os horários. De manhã, hora do almoço, finalzinho da tarde e de noite, Legal. Deve estar quase pequeno, às vezes é, são os melhores dias também, meio da semana. Segunda, às vezes, é um dia mais corrido.
1: Legal. Muita gente usa o LinkedIn também, é, a grande maioria usa, você até colocou, né, para a busca de, de emprego, né? E depois, geralmente, quando consegue uma, uma recolocação, não é, sai um pouco desse processo de engajamento, né? Qual que é a importância de você manter esse processo é, ativo é, o tempo todo, né? para criação dessa marca pessoal no LinkedIn, é importante a gente manter, a gente ter essa manutenção, né de olhar a rede, de publicar, de curtir, de gerar essa energia aí que você falou na, na, na sua apresentação.
2: Com certeza. Eu
1: porque
3: pensando, é Sim, pode... pensando,
1: pensando no LinkedIn para além de, de um recurso para se conseguir uma recolocação profissional, né? como é que isso pode agregar na nossa carreira para além dessa busca de de uma recolocação.
2: Claro. Antes, só queria reforçar a importância de ter o perfil ativo na parte de o recrutador encontrar vocês. Então, os recrutadores usam filtros para procurar candidatos no LinkedIn. E um dos filtros é candidatos que estão ativos, ou seja, que respondem mensagem, que estão ali curtindo, publicando. Então, esse é um filtro importante na parte de publicar vaga. Para além de vaga, vou contar até a minha experiência própria. Então, eu não é porque eu trabalho o LinkedIn que eu uso o LinkedIn, tem muita gente que trabalha e não usa tanto assim, além dos fins profissionais. Mas eu tenho usado bastante o LinkedIn nesse último ano para fins de consumir conteúdo, que eu gosto bastante do conteúdo da rede, que é um conteúdo mais filtrado que outras redes sociais. E uma coisa que eu tenho percebido é que, de tanto eu usar, publicar, me colocar ali na rede, curtir, comentar, muitas pessoas têm me acionado para fazer benchmark de alguns assuntos que eu publico mais. Não só para trabalhar no LinkedIn, assuntos fora até do LinkedIn. Então, também isso afirma muito a nossa marca como profissional, além da empresa que a gente trabalha, além do cargo que a gente tem. E eu tenho recebido resultados bem positivos. E isso vem através do quê? De publicação. Não necessariamente publicar todo dia, mas uma, duas vezes na semana. Depende muito do conteúdo que você quer trazer, tem gente que publica todo dia e tá tudo bem. É só você realmente filtrar, entender o que você, do que você gosta de falar e por que isso seria interessante para a sua rede. Mas isso vem como resultado é, esse tipo de contato. Você recebe conexão de pessoas que querem saber mais do seu trabalho, que querem fazer um benchmark em alguma coisa que você se posiciona mais, é, visualizações de perfil, é, receber mais conexões de pessoas mais, com cargos interessantes para você são resultados interessantes para além de buscar vaga. E principalmente de agregar conteúdo para você mesmo, de aprender através do conteúdo do LinkedIn, que é algo que acontece muito comigo. Tem muito artigo interessante, tem muita gente que publica, comenta, posta vídeos, que faz a gente aprender bastante.
3: Lembrando que hoje, a reputação de cada um de nós é muito relevante. Então, o LinkedIn também é usado para procurar um parceiro de negócios. Quando eu for comprar alguma coisa, eu posso ver a reputação. O que eu estou falando da empresa no LinkedIn? Ou, ou, eu, ou ao contrário, se eu for trabalhar, eu quero ver o que os funcionários estão falando da, da empresa onde eu estou pensando em trabalhar. Que, como é a cultura? Qual, qual é o, como é o meu dia a dia lá? Então, menos procurando emprego, mas mais explorando conteúdo, parceiro de negócio, inspiração. Ah, eu quero ser igual o presidente do LinkedIn. O que ele fez? O que ele faz? Posso usar essa pessoa como inspiração. Estou é, procurando alguém para trabalhar comigo. Ah, sim, então eu posso prospectar uma pessoa para trabalhar comigo. E o contrário também.
1: Excelente. Olha, já tem pergunta chegando também. Pergun-
0: é, pergunta boa essa.
1: Quer falar, Pô, Pode
2: falar.
0: Mas como podemos trabalhar da melhor maneira o B2B de forma orgânica?
2: O B2B, é, acho que é posicionamento como empresa dentro do LinkedIn, seria essa a pergunta, porque a gente tem no LinkedIn a página de empresa, né? que vocês aí que têm empresa, é, vocês podem criar a página da empresa e se posicionar como marca né, na, na rede. E aí a página de empresa vai ter todas as informações, quem são vocês, é, vagas que vocês, de repente, anunciam também, vocês podem publicar na página da empresa, qual é a cultura da empresa, o objetivo aí na página do LinkedIn, é principalmente marca empregadora, para se posicionar como marca empregadora, mas também é para vendas, né? Então, tem uma parte do conteúdo da página que vocês podem trazer mais a questão de produtos e se afirmar, porque, assim, as principais empresas do mundo, elas têm páginas de empresa no LinkedIn. Então, a concorrência está ali presente e é muito bem vista. As pessoas estão curtindo, seguindo páginas de empresa e vocês podem ter um posicionamento muito bom através de uma página de empresa que é gratuita.
1: Excelente. Ah, pergunta da Edna, que eu acho que, acho que a Erika respondeu anteriormente. Isso, a gente Foi. comentou.
3: De manhã, do almoço, nada da tarde, terça, quarta e quinta.
1: Eu fiquei curioso com uma coisa que você falou lá na apresentação. né? Quem, quem são os concorrentes do LinkedIn? Concorrentes
3: do LinkedIn, não vou falar os nomes, mas são algumas empresas que também postam vagas e, e, e algumas, depende do país, da região, tem, tem alguns. É que a gente tem muita, muitas linhas de
2: negócio, ah, né? Eu... não é só recrutamento. Então, é, tem várias linhas de negócio aí também como concorrência. Hum...
1: Ok.
0: Estava aqui lembrando, a gente, tem uma, a gente tem uma subpágina na página institucional da Unisuano no LinkedIn, que é uma página de carreiras. Né? Eu não sei se chama de subpágina, mas é uma, a gente tem uma página que só, só trata carreiras. É, aí Uma dica, será que seria interessante ter é, uma, uma página para a área comercial dentro da página institucional? Pode ter mais de uma subpágina?
3: Tem diversos tipos de, de, de configurações que dá para ter, alguns gratuitos, outros pagos. Então, sim, tem, tem algumas configurações que dá para fazer um showcase maior de produtos ou mostrar um pouco mais a solução que você está tá vendendo ou tem interesse em publicar. E a recomendação aí eu diria para falar com alguém no LinkedIn para entender melhor o seu propósito e quem você está buscando, qual é o público. A gente consegue também até fazer campanhas de acordo com o target, então ah, eu quero lançar um comunicado, alguma coisa que vai para um tipo específico de perfil, localizado numa determinada região, que tenha a ver com o que eu estou fazendo marketing aqui. Então, então dá para fazer uma segmentação bem interessante também de conteúdo.
0: Legal, legal,
1: muito, muito bom. É, e com relação àquele com relação tópico que é muito importante, que são as recomendações. Vocês, qual o tipo de dica? Na semana passada a gente a gente recebeu a Vera, que inclusive está participando aqui com a gente, né? deu umas dicas legais. Tem mais alguma dica que a gente poderia explorar? né? As recomendações? Tem alguma etiqueta?
3: Tá, vou falar de recomendações, a gente depois fala de stories. Vamos lá. Quando, pensando, quando a gente puder viajar de novo, puder ir até a praia, digamos que eu vou procurar um albergue para passar uma semana. É, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar na internet o que, que estão falando desse albergue. Tá? Quem ficou lá disse o quê, qual foi a avaliação que fizeram. E, por outro lado, eu vou ver o que que o próprio albergue está falando dele mesmo. Mas eu, pessoalmente, dou muito mais importância e relevância para é o que os outros estão falando dele. É mais ou menos esse paralelo das recomendações. O que estão falando de mim? Que que, né? Qual a opinião dos outros sobre o meu trabalho? Mas, gente... Super, de novo, super importante. Não adianta eu falar, Ai, a Ju é, muito, é a melhor profissional porque eu já trabalhei. Ju, faz uma para mim também. Ai, a Ju vai lá e faz uma para mim. Então, eu, eu, enquanto recrutadora, quando eu for contratar alguém, eu dou uma olhada. Eu leio as recomendações, eu adoro ler recomendação. Mas eu leio não só as que a pessoa recebeu, mas que ela escreveu também. Se ela escreveu e recebeu da mesma pessoa, aí eu já nem considero muito, sabe? Porque eu falo, ah, isso aí está de favor. É... Mas quando for escrever, de novo, é importante que ela seja autêntica, genuína e demonstre uma característica importante da pessoa. Então, não há, ah, gostei muito de trabalhar com ela. Você trabalha com ela por quê? Porque tem um comprometimento, uma pessoa flexível, criativa, enfim. Traz uma coisa que seja relevante. E outra coisa, a gente, não se sinta pressionado para fazer recomendação. Né? Às vezes chega aquele pedido assim, é, Erika, faz uma recomendação para mim de alguém que eu não vejo faz 10 anos. É, né? então, olha, infelizmente, não sou. eu respondo geralmente, infelizmente eu não sou a melhor pessoa para fazer essa recomendação no momento então, eu não deixo pendente dá para deixar pendente, a pessoa nunca vai saber mas eu gosto de, de dar uma resposta, e aí depois que vier a recomendação a gente aprova também, então se chegar uma para mim, eu leio, aprovo e aí uma coisa bacana, dá para fazer dá para ordenar as recomendações também dependendo do, do que eu quiser dar tá? mais destaque, tá, eu posso colocar assim, em primeiro lugar ou sem número. Caso ninguém a recomendo sair da live hoje. Pensa em alguém com quem você tenham trabalhado ou estudado, alguém que vocês tenham um elogio para fazer. E vai lá e falta uma, uma recomendação. A pessoa vai ficar feliz de receber. Boa é dica. A
1: Juliana vai falar do Stories, é isso?
2: É, agora sobre Stories. É, 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 exato. Que publicar no Stories, né? Que é uma grande pergunta. Publica a mesma coisa eu que também. eu publico no Instagram... Não, o objetivo do store é sempre pensar. Antes de publicar uma coisa no LinkedIn, sempre dá aquele clique. O LinkedIn é uma rede social profissional. Sempre colocar profissional antes para vocês terem certeza que publicariam. Por exemplo, podem pensar e se meu chefe ver, o que, que ele vai achar? Então, sempre publicar pensando nisso. E o Stories é a mesma coisa. Então, a ideia do Stories é trazer o dia a dia de trabalho de vocês aqui na quarentena, por exemplo. Publicar, às vezes, uma reunião virtual, alguma atividade legal que foi feita online da empresa. Também publicar, às vezes, Algum tema que você é especialista, então eu sigo algumas pessoas, por exemplo, que são profissionais, trabalham na área de vendas, de marketing, por exemplo, mas nos stories trazem dicas de carreira, por exemplo. Então, às vezes, também vocês podem usar para fazer vídeos de algum assunto que vocês sejam um especialistas que não necessariamente tem a ver com a área de vocês. Mas as principais dicas é dia a dia de trabalho, mesmo que esteja trabalhando desde casa, e também é algum assunto que você goste de falar que tem a ver também com a sua imagem profissional.
3: É, duas coisas importantes, cuidado gente, para não, sem querer filmar alguma coisa que não poderia ser pública às vezes mostra a tela do computador algum papel, alguma coisa atrás só presta atenção para não divulgar alguma coisa confidencial E igual a Gil falou se der aquela sensação, ah eu vou postar mas eu espero que meu chefe não veja, não posta gente, lembra que provavelmente todo mundo vai ver ou comentar
1: legal olha aí, pergunta o Open to Work veio para amenizar ou buscar recolocação, ou buscando recolocação?
2: Ótima pergunta. Ótima pergunta, exatamente para, na verdade, ter uma forma mais automatizada e clara da sua rede saber que você está em busca de emprego. É, e também, porque assim, muitas vezes na nossa rede tem recrutadores, né? Que tem nossas conexões, e quando você o Open to work, a sua fotinho já fica ali verde com o símbolo e todo mundo já vai saber que você está aí aberto à recolocação e também você pode compartilhar com a sua rede, né? Esse movimento que a gente comentou também, adote um CV que tem muito no Covid, as pessoas compartilhando quando alguém perdeu o emprego. Então, também é uma maneira de amenizar isso de uma forma mais automatizada, em vez de só por palavra-chave. E também tem a opção, claro, de deixar um open to work só para os secretadores. Aí, se vocês quiserem assim, não precisa deixar no perfil aberto a recolocação, que o acreditador vai saber disso.
1: Excelente. Página de eventos para empresas. Podem falar um pouco sobre isso?
3: Eu acho que é a página nova, que foi lançada recentemente, de eventos corporativos. Pode criar,
2: é, que pode lançar evento no LinkedIn.
3: Exatamente. Chegando esse webinar, por exemplo, hoje já fazer um, semana que vem. Eu posso criar uma página gratuita é, divulgando, aí eu, que eu tô que eu, que eu vou hospedar, como é que ele vai ser e todos podem usar. É, acabou de ser lançado, faz pouco tempo. Se, justo, se você tem mais detalhes?
2: Então, algumas funcionalidades que a LinkedIn está lançando, né, recentemente principalmente para empresas, são devido à situação do Covid. Então, além do, do página preventa, a gente tem também disponibilidade de live, que pode fazer live, mas precisa pedir aprovação, né, que também é é aí por demanda que a gente está adaptando essa funcionalidade. E a página de evento. A página de evento, bom, é que você pode, em vez de você ficar compartilhando, por exemplo, vai ter uma live, você só compartilhar com as pessoas é, o link, você pode compartilhar o evento, essa pessoa aguarda esse evento e quando o evento estiver para começar, ela vai receber uma notificação que o evento vai começar. E você também pode ter uma ideia de quantas pessoas vão participar. Então, vale muito a pena usar e é uma funcionalidade gratuita.
0: Legal. É é é Olha, Eu eu aboli o cartão, o cartão de visita, né, eu aboli esse negócio e e a gente sempre nos nossos eventos, antes de tudo presencial, né, meu filho tá aqui me chamando, tá com saudade, a gente usa aquele na sua área, né, Pra, pra encontrar a galera que tá no evento, né, cara, eu acho aquilo simplesmente incrível, incrível. É, como é que a gente conecta todo mundo de uma vez só né? e possibilita as pessoas realmente a se conhecerem a, a, a terem a, a iniciativa de adicionar quem quiser é, e tem funcionado muito para gente nos nossos eventos é, e assim, acho que mais um depoimento aqui para dizer que a ferramenta realmente é muito forte e que eu, graças a Deus, acabei com meus cartões de visita
3: detalhando um pouquinho, eu acho fantástico também, esse esse recurso, gente quem precisa, para poder usá-lo tem que ter o o LinkedIn no telefone, vocês podem instalar ativa o Bluetooth, ele faz exatamente isso, ele busca as pessoas que estão na região e aí você entra no LinkedIn, põe conectar quem estiver por perto, ele vai mostrando as pessoas da redondeza, é é fantástico eu adoro também tem outra novidade que chegou recentemente que são as enquetes não sei se vocês já viram, agora está aqui oportunidade de fazer uma pergunta, ah, como como você acha que vai ser o futuro do trabalho? Você vai trabalhar mais de casa, vai trabalhar mais, é, mais remoto? Então, isso também está é, fazendo bastante sucesso. Tem uma Uou. nova
2: interação também que a gente lançou, é, só para complementar, né? Tudo a gente adaptando aí essa nova realidade mais online das empresas, das pessoas. A gente lançou uma interação quando vocês vão. dar like num post vai aparecer uma mãozinha também de apoiar, então vocês tem uma nova interação para usar também na rede, além do coraçãozinho, da palminha vocês podem usar apoiar, às vezes algum projeto legal que alguma empresa ou alguém esteja fazendo, vocês podem usar também essa nova interação.
1: Legal a Juliana está perguntando ia perguntar sobre as lives é uma novidade paga?
2: (risos) Não, é de graça. É de graça. Só é necessário preencher um formulário no perfil de vocês ou se vocês digitarem no Google mesmo, Live LinkedIn, vocês vão ver um formulário que vocês podem preencher para solicitar a aprovação desse recurso na página de empresa de vocês. né? Ou também perfis. Vocês podem solicitar também. Não é paga, só que pode ser que a sua solicitação seja aprovada ou não por uma questão de demanda e também a gente analisa alguns critérios aí. Mas não é paga não, é de graça.
3: E mesmo que seja provado, gente, às vezes o tempo de aprovação demora, tá? Então não tem expectativa de sair, eu vou sair agora, eu vou fazer uma aplicação e vou, vou ter acesso à live amanhã, processo é um pouquinho longo, exatamente por isso, para a gente ver a veracidade da pessoa, dar uma analisada na, no tipo de informação que ela pretende divulgar.
1: Legal. A Júlia está perguntando, a recomendação chama mais atenção pelo comportamento humano ou pelas qualificações? Qual é a primeira visão? Ética ou sobre as
3: habilidades? Pergunta bonita. Isso tem a ver com o que a gente está falando, que são as habilidades comportamentais, os soft skills e as habilidades técnicas, de conhecimento. Ambas caminham lado a lado. E que é importante lembrar que o comportamento humano, o que a gente tem, é nosso, cada vez mais nosso e não vai ser replicado por robôs ou automatização ou automação de processos. Então, minha opinião pessoal é dar destaque ao comportamento de cada um. Porém, Lembrando que a busca Ela é feita por palavra-chave Então se eu, tiver, se eu for muito boa em Excel Super vale colocar Tem é uma pessoa que faz, sabe planilhas, macro E, e dar destaque Para aquilo que a pessoa estudou E, e, e sabe fazer CAD C++, já, Enfim, lembrando que,
2: que
3: Isso é relevante E se eu sei fazer alguma coisa muito, muito bem feita É mérito meu Eu costumo falar que para a gente se destacar E ter sucesso assim, na, na vida profissional importante fazer a intersecção de três fatores. O primeiro fator pensa aquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer mesmo? Gosto de jogar bola, gosto de fazer bolo, gosto de fazer desenho, gosto de fazer planilha, gosto de escrever. Aquilo que eu gosto de fazer. Aí, depois, aquilo que eu faço bem feito. Não adianta eu gostar muito de fazer uma coisa, se eu não faço bem feito. Como que eu sei que eu faço bem feito? Recebo elogios, as pessoas pedem para eu ensinar, pedem dicas, recebo reconhecimento. Então, aquilo eu sei que eu estou fazendo bem feito. Aí o outro é o que, que o mundo precisa. Que, 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 por que, que me pagariam para fazer isso? Que problema eu vou resolver? Que, que, que problema eu vou solucionar? Eu eu conseguir juntar o que eu sei fazer, bem feito, com o que eu gosto, com o que precisam, esse é o meu nicho. Esse aí só eu sei fazer. E aí eu trago assim, as minhas habilidades pessoais, os meus valores, a minha ética, as minhas fortalezas e vou estudar. Estudar o quê? Para virar a melhor pessoa que eu acredito que eu queira ser naquele, naquele campo, naquele pedacinho. Resposta longa para uma pergunta importante.
1: Ah, muito boa, excelente. O que, é que a gente pode esperar do LinkedIn? Né? A gente tem mais, tem novidades, tem alguma coisa que vocês podem contar para a gente? A gente está chegando no finalzinho, né? a nossa live tem uma duração de uma hora, daqui a pouquinho a gente está tá terminando e se tiver mais perguntas, podem, podem enviar para a gente, mas tem alguma, teve alguma, é, alguma funcionalidade, alguma coisa, alguma dica de ouro que faltou? Tem alguma coisa nova que vocês podem falar para a gente esperar aí do LinkedIn, aguardar? Algum segredo que a gente... Que não é segredo, não. Você pode, pode contar para a gente aqui. Eu tenho é um pedido,
0: eu tenho um pedido. Tá, Sim. aumentar só um pouquinho o número de caracteres do post.
2: <risos> para não ter que já virar um artigo, né? <risos> É um Boa. bom feedback. Vamos, vamos considerar aí. Vamos mandar lá para o pessoal da Califórnia. Não dinheiro. precisa ser nada
0: demais. Só um pouquinho mais de 100, 150 já ajuda é. muito.
2: <risos> Bom, é, falando de novidades, a gente está passando por um período de adaptação, né? O LinkedIn tenta se adaptar muito rápido, então liberação de live, evento é, na página. A gente está trabalhando em novas interações também, emojis mais inclusivos também, principalmente porque é, diversidade sempre foi uma prioridade para nossa rede. É, mais segurança também, mais melhor privacidade para os nossos usuários. O nosso time de engenheiros está trabalhando muito forte nisso, né? É, mensagem de spam, algumas mensagens preconceituosas, enfim. o LinkedIn sempre tem segurança também, privacidade muito forte, mas a gente está tentando se adaptar ao máximo. Então, assim, como diria, principais atualizações aí que vêm, com certeza, novas interações com mais representatividade, mais emojis também para usar nos stories também, E estamos trabalhando em outras coisas, mas o principal é esse aí por por agora. Por enquanto, nada de caracteres muito longos aí nos posts. Por enquanto, a gente pensa num artigo aí para um texto muito grande.
3: Diversidade tem sido o, o foco da empresa, Desde sempre, agora é cada vez mais forte. Então, a gente faz, faz muito... Tem muitos estudos também do LinkedIn que mostram qual a relevância de ter uma mão de obra diversa. Por que, que isso é importante? E não é porque eu estou fazendo caridade, não é porque tem cota. É por opiniões, opiniões diversas, pontos de vista diferentes. É, então, a gente tem um trabalho muito grande de, de disseminar essa, essa relevância, essa importância para para tornar um conhecimento mais, mais amplo também nesse assunto, que é né? cada vez mais... mais é, Me empaço, parece
1: que é né? em todas as empresas, né cada vez mais a questão da diversidade, não é? Sim. Sem dúvida.
3: Não só, não só de gênero, mas de, de tudo, raça, credo, é, tipo físico, então a gente está cada vez... E, e tá, é, um, é um ponto importante com o Covid, que está sendo bastante afetado, discutido também nos últimos meses, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo globalmente.
1: Então, o LinkedIn tem um foco grande aí também. O que mais, gente? Que tipo, que tipo de conteúdo? Conteúdo? Mais engajamento? A Ana Flávia está perguntando.
2: Olha, não tem um segredo no algoritmo do tipo, se eu publicar sobre, não sei, vendas, vai ter mais likes do que outro. O grande, o grande que da questão de publicação no LinkedIn é é ter a sua opinião, é ser autêntico. Se vocês perceberem nos perfis das pessoas que vocês estão conectados, quando alguém compartilha alguma coisa, seja uma publicação, uma foto, um vídeo, sem escrever nada, sem comentar nada na publicação na hora que compartilha, vai ter bem menos likes do que se ela compartilha um conteúdo e coloca a opinião dela sobre aquilo. Então, sempre que vocês forem publicar coisas no LinkedIn, é legal trazer um pouco de história, aquela coisa que a gente fala de storytelling, né? o porquê que você acha aquilo interessante, comentar... Também sempre colocar comentários nas publicações de outras pessoas, né? Claro, comentários relevantes, não qualquer coisa. Sempre pensar em ser autêntico e que tenha relevância. Mas sempre colocaria a opinião de vocês. Não só publicar uma foto por publicar ou compartilhar algo por compartilhar. Porque aí o engajamento não vai ser tão bom. Vocês vão... Acreditem em mim. Vocês, aplicando isso no perfil de vocês, vocês vão notar a diferença, a quantidade de likes, interações e visualizações de perfil. Então, a grande dica é ser autêntico se posicionem, dê uma opinião e não compartilhem só por compartilhar para ter uma publicação ali, um check na semana, Eu publiquei no LinkedIn. É,
0: exatamente. Uhum. Mas, é,
2: por
3: outro lado também, não precisa ficar esperando para ficar perfeito, sabe? Eu penso, a gente que ficar, não, só vou publicar quando estiver perfeito, aí passa uma semana, outra semana, uhum. passa um mês, aí vai uns três meses, então não precisa esperar essa perfeição. Vocês podem olhar a página dos, dos influenciadores, que tem mais de gente seguindo, e ver o que, que causa mais repercussão, o que, que, que a galera gosta de ver. Podem pegar mais dicas aí também. E mídia. Mídia sempre sempre é bem-vinda.
1: Legal. Tem alguma diferença, vocês percebem alguma diferença no uso do LinkedIn é, no Brasil e outros países? Tem alguma curiosidade em termos de, 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 de uso, de frequência, assim, que, que diferencia entre, entre os países?
0: Sim, é um... o Brasil,
2: né? A Erika comenta que o Brasil é o quarto maior país em número de usuários do mundo. E foi o primeiro país no mundo a receber a funcionalidade Stories. Então, a gente é líder de engajamento no mundo inteiro. assim, A gente está entre os primeiros de engajamento, muita gente compartilhando. E o brasileiro, de forma geral, ele é muito engajado em redes sociais. Né? É muito engajado em internet. A gente é muito participativo. E as marcas sempre gostam de trazer as coisas primeiro pra cá, e o LinkedIn não é diferente, então a gente é bem líder na América Latina, o principal país e o quarto no mundo, perdendo aí para populações grandes mundiais, né, China, Índia, que é mais difícil, né, perder, e Estados Unidos, que foi onde o LinkedIn nasceu, então a gente é um dos líderes aí em engajamento no mundo inteiro.
3: E uma coisa curiosa, aí pensando exclusivamente na busca de emprego, o brasileiro, gente, tipo, você é uma vaga de, para trabalhar no almoxarifado, eu sou dentista, eu vou lá e aplico, porque vai que eles conhecem alguém que precisa de um dentista, sabe? Tá? Então, <risos> o brasileiro não muito assim. Eu vai além, pergunta, né? É,
1: eu vi uma pesquisa outro dia, né, de que parece que é, os homens, eles acabam é, enviando mais, eles se, eles se arriscam mais é, na, na inscrição, né, se inscrevendo em vaga do que as mulheres. Eu acho Sim. que eu vi uma pesquisa, não sei se essa pesquisa é do LinkedIn ou se foi de algum parceiro Sim. de vocês. Né? E isso estava isso, isso sendo colocado como um dos fatores que às vezes é, torna o processo até de, de recrutamento e contratação de mulheres para a gente buscar essa equidade maior aí, porque acaba aguardando um pouco mais para encontrar aquela vaga, já que você estava falando um pouco da coisa muito ideal né? e, e não se arrisca mais.
3: Exato. Deixa eu comentar aqui que é, que é importante isso. É... A gente fez um estudo e comparou o comportamento do homem e da mulher na busca de emprego. Como que o LinkedIn define quem é homem ou mulher? Pela então, é inteligência artificial do nome, com foto, faz uma varredura e classifica. Pode ter ou pode, mas em linhas gerais dá para fazer alguns estudos interessantes. O começo é igual. Tanto homens como mulheres, quando querem procurar um emprego, eles fazem busca, ativa de empregos, vão ver quais são as vagas. Depois de achar um emprego interessante, uma vaga interessante, olha a página da empresa, que a Juliana estava comentando, vê como é a cultura, como é trabalhar lá. Então, até aí, está tudo igual. Aí, depois, o próximo passo muda. Por quê? O homem, se ele tiver uma vaga com 10 pré-requisitos, se ele tiver seis, ele vai lá e aplica. Ele acha que ele está suficiente. A mulher, ela só vai seguir a gente com a vaga, só vai fazer a aplicação dela, se ela tiver todos. A mulher é muito mais exigente consigo própria que o homem. Então, aí já começa a ter uma diferença. A mulher deixa de aplicar para muitas vagas porque ela fala, ah, eu conheço várias pessoas que tem, tem tudo menos uma coisa. E fala, ah, não, não vou, porque eu não sei muito bem isso. Eu seria a pessoa ideal para a vaga. Então, a mulher fica com esse pé atrás e não aplica. Aí, vai além. A maioria dos homens depois que faz essa aplicação, o que ele faz? Ele procura alguém que trabalha na empresa para pedir uma referência. Então, vai atrás de um amigo, ou, ou manda uma mensagem para alguém, fala com o RH, fala com o recrutador. Então, ele acha um outro caminho para conseguir uma referência lá dentro da empresa. Ele vira e mexe, eu recebo, Oi, Kika. Eu Kika, você conhece alguém que pode mandar uma indicação? Eu apliquei para essa vaga, você fala lá com o gerente? Vem muito mais de homem que mulher. Então, o um homem faz isso. E aí, a gente chega nos nos finalistas para a vaga. E aí, olha que interessante. Quando a gente pensa nos recrutadores, a grande maioria deles é mulher. Quase 80 ou 90% é mulher. Só que essas mesmas mulheres, elas vão olhar primeiro o perfil dos homens. Olha que interessante. Então, tem tem um, um viés inconsciente que faz com que a gente mesmo valorize o perfil de um homem de mulher. Então, a gente faz essa, essa, dá essa prioridade para o homem e aí só depois que tem uma equivalência. Por quê? Porque a mulher, se ela aplicou, se ela passou, foi selecionada, entrou em contato, a chance dela conseguir a vaga é muito mais alta, porque ela já está preparada para aquela vaga. O que, que a gente pode fazer né? para evitar que isso aconteça e se repita? Se você for da área de RH ou conhecer alguém da área de RH, tenta na descrição da vaga. Coloca só aquilo que é essencial. Se tiver muita informação, vai assustar um pouco as mulheres. O que é importante para a mulher? Informação de diversidade, de salário, licença, convênio. Esses esses assuntos, essa descrição, é importante colocar na vaga se você quiser atrair mulheres. Se você não for dessa área, mas tiver alguma amiga sua que tiver aquele medinho de de ir além, dar aquele passo, encoraja, sabe? Incentiva, fala, não, você vai conseguir. Vai, vai sim. Então, a gente sempre consegue dar esse apoio para para a mulher e mais para ser mais corajosa, digamos assim.
1: É, foi a pesquisa de vocês também mesmo. <risos> é, só mais uma perguntinha, uma curiosidade. A gente tem as redes sociais hoje, né? Elas têm criado muitos dispositivos para tratar a questão da fake news, por exemplo, né? E fazer denúncias, etc. E tal. Você falou antes sobre a inteligência artificial. Essa, há essa preocupação no LinkedIn? em estar mapeando, e verificando, né, essa essa disseminação, né, de de, de informações, né, aí tem sobre coisas de uma forma geral e sobre si mesmo também, né, ou ou não, como é que é essa política aí, que vocês falaram que a segurança é um dos pilares importantes, né, do LinkedIn?
2: Sim, claro. A gente tem uma equipe muito firme, né, que a gente chama de segurança e privacidade, é, que está sempre mapeando né, qualquer problema na rede, perfis, está mapeando perfis fakes, é, mapeando perfis duplos, enfim, mapeando tudo na rede por questão de segurança. O LinkedIn hoje, ele é considerado a rede social mais confiável. É uma pesquisa que sai todo ano do Business Insider e o LinkedIn sempre está no topo. Entre todas as redes sociais é a mais confiável. Mas, para isso, a gente também precisa muito, contar muito da ajuda dos usuários para denunciar. Então, qualquer perfil que vocês vejam que seja fake, qualquer publicação, spam, divulguem, assim, denunciem, né? na verdade. A gente tem ali um botãozinho que vocês podem clicar, seja no comentário ou no perfil, que vocês podem denunciar como spam e o nosso time sempre está levando essas denúncias muito a sério. Então, sem dúvidas, é uma prioridade para a gente e o trabalho dos usuários aí em apoiar a gente nisso é muito importante também.
3: Isso. Se vocês olharem esse botãozinho, tem três, três bolinhas no, em todos os lugares. Tem um lá que é denunciar. E recomendo sim. Se mais de, duas outra, se mais de três pessoas denunciarem, ganha, ganha relevância. E tem uma equipe grande que está sempre de olho no conteúdo da rede para garantir que a gente continue com a velocidade que é, que é relevante nesse meio.
1: Excelente. Muito bom.
3: Tem também, não sei se vocês já, já conhecem, conhece, a gente tem uma equipe de editorial aqui no Brasil também, que faz uma, uma seleção de notícias que são relevantes para o dia. Então, tem o um editorial do LinkedIn, que é diário, recomendo também seguir e acompanharem, que, que são as principais notícias da região, do país.
0: É, isso eu, eu ia comentar, que é uma das coisas que eu gosto bastante, assim, que vem inclusive acho que a Júlia falou um pouco disso. É, vem segmentado para você, né? Acho que deve ter alguma análise ali do que você mais curte, mais pesquisa. E as uhum. notícias vêm bem certeiras, assim, é, para o a gente gosta de ler. Assim, eu uso bastante esse, esses editoriais de notícia.
3: Que bom, recomendo.
0: E aí, só mais uma que eu lembrei aqui agora. Eu tenho um case interessante com o LinkedIn, é, que a Edna, que é a nossa vice de gestão, que acho que está aí assistindo a gente, eu contratei a Edna pelo LinkedIn.
3: Olha. É, descobri Let a conversamos,
0: marcamos um almoço, e aí está com a gente há quase cinco anos, aí transformando muito assim, a Unisonhas e ajudando a gente a montar esse time que a gente está montando aí ao longo desse tempo. Muito bom.
1: Muito bom. É, muito bom. Somos uma, uma instituição muito engajada né, com as pessoas e com a, nas redes sociais, o LinkedIn. Né? Fiquei feliz pelo seu feedback, né, que você deu uma entrada lá, olhou a nossa, olhou a nossa página, né? E a gente realmente tem esse envolvimento muito grande com os nossos alunos E a gente sempre está buscando alternativas e soluções Para que ele tenha e ganhe né, sempre mais mobilidade social né? É o nosso propósito enquanto instituição E ter esse bate-papo com vocês ele Só reforça mais ainda esse nosso propósito né? que, é muito, que é muito bonito E isso nos conecta bastante né? enquanto instituição Enquanto grupo, enquanto time, equipe E vocês, com certeza, deram uma contribuição ímpar né? nessa noite de hoje. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Deixo aí mais alguns minutinhos para cada um fazer suas considerações. E, infelizmente, a gente vai deixar outras perguntas para uma segunda live. (risos) Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma
3: honra estar com vocês, parabéns pela organização, eu admiro muito pessoas como vocês, que que colocam a educação à frente de tudo e fazem esse trabalho tão inspirador e bonito, então parabéns, contem conosco, de novo, podem nos adicionar, podem enviar dúvidas, a gente está à disposição. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada, obrigada pelo
2: convite, foi um prazer.
0: Obrigado. Ah, eu quero agradecer também é, vocês aqui. As dicas são muito importantes. É, a gente reforça sempre o LinkedIn como uma ferramenta super importante, estratégica para o nosso aluno. Nossa área de carreiras, que é uma área que está dentro da área da é, de Recursos Humanos, né? a gente chama de gente gestão aqui, é, porque a gente quer olhar a empregabilidade do aluno é, com um olhar corporativo. Né? Então, por isso que está dentro de uma área corporativa a empregabilidade do aluno. Então, a gente contrata o professor e o colaborador e emprega o nosso aluno. E o LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa de ponta a ponta dentro da Uniswan, incentivando os alunos o tempo inteiro a estarem super atualizados ali. né? Então, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Jorge, parabéns mais uma vez pelo projeto. A
1: gente que agradece né, a parceria da Uniswan, enfim bancar né, os nossos projetos, as né, nossas ideias. Então, isso torna também um ambiente né, empresarial muito mais leve, muito mais, é, enfim, é, leve para a gente trabalhar. Isso é muito, muito importante. Mais uma vez, obrigado. Gente, acompanhem depois. Quem não assistiu, passem o link para os colegas né, para assistir a live. Foi sensacional. E na semana que vem, a gente retoma é, a nossa live com outro, com outro tema, com outro bate-papo coruja, para a gente estar tá aí alimentando e trazendo informações relevantes para a carreira de vocês, da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e dos cursos livres do Para Quem Faz. Obrigado, boa noite, até a próxima. Valeu.
3: Obrigado. Obrigada. Obrigado.
0: tchau tchau. tchau. Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com barra Uniswan oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.